0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM So klingt der Ventilator an unserem Studio. Bei den Temperaturen zurzeit ist der Gold wert, aber das Surren nervt natürlich auch ein wenig – und tatsächlich ist der Klang von Ventilatoren ein gar nicht so unwesentliches Verkaufsargument. Aber wie muss ein Ventilator eigentlich klingen, damit der Sound nicht als störend empfunden wird? Genau damit haben sich Hörforscher der Universität Oldenburg beschäftigt. In einem umfangreichen Experiment haben sie herausgefunden, welche Klangeigenschaften ein Ventilator haben muss, damit er angenehm klingt. Mein Kollege Jannik Köhler hat mit dem Autor der Studie, Stefan Töpken, darüber gesprochen und sitzt nun hier bei mir im Studio. Hallo Jannik.
1: Hallo Lara Lena.
0: Wenn man äh, bei Amazon nach äh, Ventilatoren schaut, das habe ich auch äh, in letzter Zeit tatsächlich gemacht, aber ähm, die waren auch teilweise alle schon ausverkauft, weil es hier so warm war, dann äh, ist der Geräuschpegel auch immer mit angegeben. Der liegt dann oft irgendwo zwischen 40 und 70 Dezibel. Reicht diese Lautstärkeangabe nicht, um äh, zu wissen, wie nervig der, das Ventilatorensummen dann am Ende ist oder wozu braucht es da das Experiment der Forscher?
1: Ja, also die Lautstärke von so einem Ventilator, die kann man natürlich relativ genau messen in so Dezibelangaben. Aber ähm, das alleine sagt jetzt noch gar nicht so viel darüber aus, wie angenehm oder unangenehm so ein ventilatoren dann empfunden wird. Da spielen nämlich irgendwie noch eine ganze Menge andere akustische Eigenschaften mit rein. Also der Schalldruck, Anteile von hohen oder tiefen Frequenzen, wie das Verhältnis der Frequenzen untereinander ist. Ähm, ja, das wirkt sich alles auch noch mit auf die Klangqualität von Geräuschen aus. Und ähm, genau da wollten die Forscher herausfinden, welche dieser Eigenschaften die Wahrnehmung eines geräuschs jetzt positiv oder negativ beeinflussen.
0: Wie kann man sich das Experiment denn vorstellen? Wie sind die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen davor gegangen?
1: Also die Schwierigkeit ist ja, dass ähm, die Klangqualität eines geräuschs jetzt keine messbare Größe ist. Also dass da keine Skala gibt, mit der man jetzt festlegen kann, ob das Geräusch gut oder schlecht ist. Ähm, sondern das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und um herauszufinden, was ein Geräusch jetzt angenehm oder unangenehm macht, muss man also Menschen vorstellen. Und äh, genau das haben die äh, Forscher gemacht. Die haben nämlich in äh, verschiedenen Versuchen insgesamt gut 100 Probanden verschiedene Ventilatorengeräusche vorgespielt. Und das hat mir Stefan Töpken erklärt, der den Versuch leitete.
2: Ja, wir hatten äh, am Anfang eine ganz große Bandbreite von ganz vielen verschiedenen Geräuschen. Die wurden von verschiedensten Ventilatorherstellern zur Verfügung gestellt. Und ähm, das waren... Nicht nur Ventilatoren, wie man sie so am Schreibtisch stehen hat, sondern insbesondere auch Ventilatoren, wie sie in Wärmepumpen oder in Klimageräten verbaut sind. Und diese ganzen Geräusche, das war eine relativ große Zahl, die haben wir dann Probanden in Hörversuchen vorgespielt und die Probanden dann befragt oder diese Geräusche bewerten lassen.
1: Die Probanden mussten dann angeben, wie angenehm oder unangenehm sie diese Geräusche empfunden haben. Aber auch ähm, andere Parameter wurden befragt, etwa wie kraftvoll oder kraftlos das Geräusch klingt, wie bassig oder brummig und ähm, wie hoch oder tief die klingen.
0: Kann man über die Klangqualität von Ventilatoren denn jetzt generelle Aussagen treffen oder empfindet das nicht eigentlich jeder Mensch anders?
1: Also, wie störend oder nicht störend Geräusche wahrgenommen werden, das ist schon sehr individuell. Also, ich wohne zum Beispiel direkt an der Straßenbahn und ich finde das Quietschen der Schiene total furchtbar. Also, ich wach dann jedes Mal auf, aber meine Mitbewohner zum Beispiel, die haben damit gar keine Probleme. Also, das ist äh, sehr individuell.
0: Ja, ich, äh, ich kenne das auch. Also ich kenne jemanden, der kann das gar nicht ertragen, wenn man irgendwie mit einem Messer über Ikea-Teller äh, kratzt. Also der findet das ganz furchtbar, aber ich habe damit auch kein Problem. Also ja, ist eine sehr individuelle Sache eigentlich. Ne?
1: Genau und ja, davon sind die Forscher äh, nämlich auch ausgegangen. Aber ähm, ja, bei dieser Studie hat sich jetzt schon gezeigt, dass die Probanden der Ventilatorstudie so zu relativ ähnlichen Einschätzungen gekommen sind. Und ja, damit konnte man jetzt schon einigermaßen generelle Urteile über die Klangqualität der Geräusche treffen.
2: Das ist schon ähm, individuell teilweise sehr unterschiedlich. Deswegen braucht man eine relativ große Anzahl von Probanden, um da stabile Urteile zu bekommen. Es zeigt sich aber in den Hörversuchen immer wieder, dass die Urteile, die von Probanden getroffen werden, dass die sehr reliabel sind. Und da muss man immer in die Ergebnisse schauen, inwiefern sich da verschiedene Probandengruppen herauskristallisieren, die vielleicht unterschiedliche Kriterien äh, bei der Bewertung der Geräusche haben. In dieser Studie hat sich das jetzt nicht so direkt gezeigt, dass wir da verschiedene Probandengruppen haben.
1: Also ja, wie gesagt, die Wahrnehmung, wie sehr so ein Geräusch nervt, das ist natürlich sehr individuell, aber ja, es hat sich hier gezeigt, dass ähm, die Probanden alle zu relativ ähnlichen Einschätzungen gekommen sind, wie sie die Geräusche bewerten. Also das heißt, es gibt schon bestimmte ja, physikalische Eigenschaften, die so ein Geräusch hat oder nicht hat, die es dann ja für die Allgemeinheit als äh, angenehm oder unangenehm machen.
0: Und zu was für einem Ergebnis sind die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann gekommen? Ich würde jetzt äh, vermuten, ein Ventilator sollte wahrscheinlich erstmal möglichst leise sein, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also die Forscher haben jetzt relativ gut aufgeschlüsselt, welche klanglichen Eigenschaften so ein Ventilator haben muss, um ja, als angenehm oder unangenehm wahrgenommen zu werden und wie er besser nicht klingen sollte. Und ja, laut Forschern werden vor allem äh, hohe Töne oder Frequenzen als störend empfunden.
2: Man ist natürlich bei hohen Frequenzen, gerade so im Bereich um 4 Kilohertz, besonders empfindlich. Also das, da ist das Gehör per se erstmal sehr empfindlich. Das trägt ja natürlich dazu bei, dass gerade diese Frequenzkomponenten sehr gut wahrgenommen werden. Im Vergleich zu, zu eher tieferen Frequenzen.
1: Und ähm, der Anteil von tiefen Frequenzen in einem Geräusch hatte tatsächlich kaum Einfluss auf die Bewertung der Klangqualität, sondern das hat eher beeinflusst, wie kraftvoll oder kraftlos so ein Geräusch empfunden wird. Und ansonsten ist auch das Verhältnis der verschiedenen Frequenzen untereinander wichtig für die Klangqualität.
0: Also wie muss ein guter Ventilator dann jetzt klingen?
1: Ja, das hat ähm, Stefan Töpken relativ gut zusammengefasst.
2: An erster Linie denke ich, ist es immer sinnvoll, wenn das Geräusch nicht zu laut ist. Und dann sollte es eher ausgeprägte mittlere Frequenzen haben und relativ wenig hohe Frequenzanteile.
0: Und was kann man dann jetzt mit den Ergebnissen anfangen? Die sind wahrscheinlich besonders interessant für die Wirtschaft, denke ich mal.
1: Also vor allem für die Hersteller von Ventilatoren sind interessant, denn ja, für die ist natürlich ein Verkaufsargument, wie störend das Suchen ihrer Produkte ist. Und ja, da mussten die sich bisher auf halt diese technisch messbaren Größen wie Lautstärke und so weiter verlassen, die aber ja nicht ähm, die eigentliche Wahrnehmung des Geräusches wiedergeben. Und ähm, mit dem Modell, das die Hörforscher jetzt entwickelt haben, können die nun eine erste Einschätzung so vornehmen, wie gut, also im Sinne von angenehm oder unangenehm, die Ventilatoren klingen.
2: Herausgekommen ist quasi eine, ein Algorithmus oder eine Formel, die man nutzen kann, um einen Parameter zu berechnen, dieser Parameter korreliert eben relativ hoch mit ähm, den Angenehmheitsurteilen. Und das kann dann, wie gesagt, genutzt werden für eine erste Prognose. Wenn man es wirklich ganz genau wissen möchte, dann muss man natürlich immer noch mal wieder ähm, Menschen befragen.
1: Ja, da haben die ähm, Forscher jetzt ein Verfahren erstellt, mit dem man die Klangqualität von Ventilatoren quasi äh, berechnen kann. Also und die Hersteller selber können sich dann diese aufwendigen Hörexperimente, die die Forscher jetzt gemacht haben, sparen und stattdessen einfach sich die Studie anschauen und die akustischen Eigenschaften ähm, ihrer Ventilatoren anschauen und dann schon so ein bisschen einordnen, ob die jetzt wahrscheinlich eher angenehm oder eher unangenehm sich anhören.
0: Hörforscher der Universität Oldenburg haben die Klangqualität von Ventilatoren untersucht und ein Modell entwickelt, mit dem die, Optimiert werden kann. Mein Kollege Jannik Köhler hat mit Studienautor Stefan Töpken gesprochen und mir in dieser Ausgabe des Forschungsquartetts darüber berichtet. Danke dir, Jannik. Gerne. Und danke an euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Da geht es darum, wie wir unser Bewusstsein durch Atmen verändern können. Mein Name ist Laralina Götte. Tschüss und bis bald. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.